0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Podcast Bücherreich, einem Podcast größtenteils über Bücher. Mein Name ist Silana und heute habe ich meinen Lesemonat Dezember für euch. Das waren einige Bücher, also schnallt euch an. Ich hoffe übrigens, dass ihr ein wunderschönes Weihnachtsfest verbracht habt im Kreis eurer Liebsten und es keinen Streit gab und dafür jede Menge Plätzchen und Gans oder was auch immer ihr gerne essen mögt und ja, dass ihr auch einen guten Rutsch in das neue Jahr gehabt habt. Ich habe extra früh diese Episode aufgenommen, damit ihr auch wirklich zum zweiten 2.1. Ähm, direkt was zu hören habt und ähm, es wird auf jeden Fall im Laufe diesen Monats noch meine Jahresendauswertung kommen. Die ist dieses Jahr, habe ich auch schon vorbereitet, die ist dieses Jahr sehr, sehr ausführlich und wie immer mit Statistiken und Tops und Flops aus dem gesamten Jahr, aber auch einem ja, Ausblick auf mein Lesejahr 2019, also was ich mir vorgenommen habe ähm, als sub challenge und auch, ja welche Bücher ich gar nicht erwarten kann in den Händen zu halten, also was quasi 2019 rauskommt, was mich total bockt. Ja, genau, und dann habe ich noch so ein paar Sachen reingenommen, die, die in den Vorjahren nicht unbedingt drin waren. Und am Ende der Episode gibt es immer nochmal die... Ähm, ja, ausgewählten beziehungsweise alle Versprecher, die ich meistens gesammelt habe so übers Jahr. Ja, Versprecher und irgendwelche Pannen und so und das also ich persönlich mag sowas immer ganz gerne und das ist dann wird dann am Ende der Episode wie jedes Jahr halt äh, drin erscheinen. Ja, und ähm ich hoffe, das gefällt euch auch, also ähm, haltet da die Augen offen, ich denke mal in so ein bis zwei Wochen werde ich das hinterher schießen und ja, also mir macht das immer super viel Spaß, ehrlich gesagt, ich bin so ein totaler Statistik- und Auswertungsfreak und ähm, dementsprechend finde ich das mal super geil, da diese Zahlen dann zu haben und kann auch dieses Jahr wirklich sehr stolz auf mein Lesejahr sei, äh, sein und dementsprechend freue ich mich schon sehr auf die Episode. Aber jetzt erstmal zum Lesemonat Dezember. Beginnen wir mit Die Sturmbezwingerin. Das ist der Band 5 aus der Throne of Glass-Reihe von Sarah J. Maas. Ist ein Rezensionsexemplar aus dem DTV-Verlag mit 843 Seiten. Freude, ähm, Band 6 ist noch auf meinem Rezensionsexemplar-Sub. Werde ich also 2019 relativ fix dann auch lesen. Hat, glaube ich, noch sogar ein paar mehr Seiten als die 840 von diesem Buch. Und Band 7, das ist der letzte Band, der erscheint voraussichtlich ähm, am 21.06.2019, so Pi mal Daumen. Und das heißt, dass es damit eben auch abgeschlossen ist und das ist auch mal ganz schön, wenn es dann wirklich zu einem Ende kommt und äh, so wie ich Sarah J. Maas Schreibe kenne, wird es auch ein furioses Ende sein. Und ich habe eigentlich ähm, das Gro den Großteil des Jahres 2018 damit verbracht, wirklich das Herzstück dieser Reihe zu lesen und fand das gut, dass es auch... Mit ein bisschen Pause zwischendurch, aber halt auch relativ flott hintereinander wegging. So konnte ich ähm, ja, die Charaktere irgendwie weiterhin im Kopf behalten und so, fand ich echt ganz cool. Und ich finde, das Buch oder die Reihe ist für Fantasy-Liebhaber weiterhin super geeignet. Ist mega spannend geworden. Es gibt epische Schlachten, große Gefühle, äh, fatale Prophezeiungen und auch so ja, Hexen, Weifern, Meeresdrachen, Faye und so weiter. Also wirklich ein gutes altes Fantasy-Epos, nur mit mehr weiblichen Charakteren als früher üblich so. Und in diesem Buch, ja, ich sag mal so, wir sind jetzt bei Band 5, also ich muss wirklich, wirklich aufpassen, euch nicht zu spoilern. In diesem Buch kann ich, glaube ich, sagen, dass die Charaktere, die halt so im Laufe der Reihe vorgestellt wurden, in diesem Band zusammenfinden und die sind einem auch echt wirklich ans Herz gewachsen. Interessant finde ich, dass eigentlich die Reihe ist relativ typisch für das Fantasy-Genre, finde ich, weil ich halt auch relativ viel davon schon gelesen habe in meiner Zeit so. Aber das Ganze wirkt irgendwie auch so ein bisschen so, als hätte die Autorin in Band 1 das noch gar nicht gewusst, wo es hingeht. Also Band 5 liest sich irgendwie mega anders als der Start in Band 1. Also als, wie gesagt, als hätte sie sich sozusagen, manche sind ja so, ich stelle jetzt einfach mal die Vermutung auf, dass sie zu Anfang gar nicht wusste, dass jetzt in Band 5 so dieses und jenes passiert oder dass es das vielleicht auch so erfolgreich ist, dass sie überhaupt sieben Bände schreibt. Ja, finde ich eigentlich ganz, wollte ich einfach nur mal so einwerfen, finde ich ganz interessant irgendwie. Aber Band 5 war jetzt quasi ein, eine Art Zusammenziehen von verschiedenen ja, Armeen schlussendlich oder äh, Kämpfenden. Und wahrscheinlich, oder könnte ich mir vorstellen, dass in Band 7 dann wirklich eine, die finale Schlacht schlussendlich bevorsteht. Und Band 6 ist laut Inhaltsangabe so eine Art, ja fast schon so eine Art Spin-off. Also es dreht sich um zwei ganz andere Charaktere, die wir zwar schon kennen, aber die halt zeitgleich zu Band 5 auf einem anderen Kontinent irgendwie was tun. Das hat George A. R. Martin ja auch schon mal gemacht, dass er, normalerweise hatte er durch alle Charaktere durchgewechselt und dann gab es irgendwie zwei Bücher, wo er erst nur die ersten, ich sag mal, vier irgendwie genommen hat und im zweiten Band nur die anderen vier. Also, dass nicht mehr alle acht in einem Band gemischt waren, sondern eben ne, sich das so ein bisschen aufgesplittet hat quasi. Und so wirkt das eben auch. Ja, und ich bin weiterhin sehr gespannt auf das äh, Abenteuer rund um Selina Sadorfien und würde dem fünften Band vier Sterne geben. Dann habe ich ein Graphic Novel gelesen, ähm, und zwar Saga 9 von Brian K. Vaughan. Ähm, dieses Mal kein Rez-Exemplar, weil der Verlag sich irgendwie gar nicht mehr meldet. Also ich weiß nicht, was da los ist, ob die... Äh, ja, wie gesagt, da meldet sich keiner auf mehrere Anfragen nicht und äh, ich habe es mir jetzt einfach so gekauft... Ich verfolge das weiterhin sehr, sehr gerne und gucke mal auch, dass ich nächstes Jahr ähm, vielleicht den einen oder anderen Nachfolger halt mit einschiebe. Das waren jetzt 152 Seiten und ähm, ist eigentlich nochmal so eine epische Saga, wie wir fangen quasi oder knüpfen nahtlos an von auf Glas an. Ähm, Im neuesten Band, Nummer 9, schlüpft die junge Familie auf einem Planeten unter. Ähm, ja, das sieht so ein bisschen irgendwie aus wie, wie auf dem Tropen oder so, also fast wie so ein Urlaub, äh, so entsteht das Gefühl. Allerdings ähm, sorgt die Sensationsgier von zwei Reportern für zahlreiche Tote und, und zwar auch von unseren geliebten Charakteren. Also auch wirklich Leute, die ich total ins Herz geschlossen hatte. Und es gibt einen ganz, ganz miesen Cliffhanger. Also ähm, voll gemein. Also ich saß da echt und dachte, was Das ist jetzt nicht wirklich passiert? Und ja, vier Sterne, weil ich möchte das unbedingt gerne weiterlesen. Der war, ähm, ja, dieser Band war echt auch sehr gut. Dann habe ich noch was sehr Kurzes gelesen oder gehört in dem Fall. Und zwar war das Weihnachten auf der Lindwurmfeste von Walter Mörs. Das war auch ein Rezensionsexemplar aus dem Hörverlag und hatte, ähm, ja, eine Stunde Laufzeit, obwohl es eine vollständige Lesung war. Ähm, war wieder super gelesen von Andreas Fröhlich. Der könnte mir das Telefonbuch vorlesen und ich finde es trotzdem noch toll. Ähm, und mit äh, coolen Illustrationen wieder von der Lydia Rode, die ja irgendwie die Inspiration für die Hauptfigur von Prinzessin im Somnia irgendwie war. Und die sind hier in dem Hörbuch als Booklet enthalten, was ich eine sehr, sehr ähm, nette Geste finde, weil man das ja sonst echt nicht mitbekommt, wenn man eben das Buch nicht kauft. Insofern fand ich ziemlich cool und naja, also ich weiß, es ist jetzt schon Januar, aber vielleicht so ein bisschen als nachträgliches Weihnachtsgeschenk könnte ich das empfehlen oder ihr kauft euch das jetzt schon mal für die Adventszeit nächstes Jahr, denn... Ähm, Mythenmetz, der äh, wie so eine Dinosaurier ist das ja, also so ein Lindwurm, der eben Autor ist und viele der ähm, zamonischen Märchen und oder, oder Geschichten eben erzählt, der erzählt halt hier ähm, vom Weihnachtsfest, was aber nur in der Lindwurmfeste gefeiert wird, weil, ne, so. Und das heißt dort auch nicht Weihnachten, das heißt Hamulimap. Map. Und ähm, was es da alles so für merkwürdige Rituale und Glaubenssätze irgendwie gibt und er selbst ist ja schließlich total immun gegen Harmonimap und findet das auch überhaupt nicht toll. Und der mockiert sich halt wirklich innerhalb von dieser Stunde über so Diverses, was wir eben auch zum Weihnachtsfest kennen, von irgendwie zu viel zu essen und irgendwie nur lethargisch in der Ecke rumzuliegen. Von, dass es ja viel cooler wäre, wenn man irgendwie ganz viele Bücher verschenken würde und so weiter und so fort. Also ich fand es echt sehr, sehr cool und wird dem Ganzen auch wieder vier Sterne geben. Als nächstes habe ich Patina, was ich liebe und was ich hasse von Jason Reynolds gelesen. Das war ein Rezensionsexemplar aus dem DTV Verlag mit 238 Seiten ja Verflog nur so, muss ich sagen. Es ist jetzt Band 2 aus einer vierteiligen Reihe, die eben dieses Jahr mit dem Titel Ghost angefangen hat. Das hatte ich auch schon mal vorgestellt. Und es ist eben so, dass es um ein Laufteam geht von oder mit Jugendlichen, die halt alle so ein bisschen eine schwierige Vergangenheit oder ein schwieriges Umfeld vielleicht auch haben oder auch einfach generell ein paar, ich sag mal, Lebensprobleme haben. Also bei denen es nicht alles eitel Sonnenschein, sondern irgendwas ist immer. Und die sind eben gemeinsam in diesem Laufteam und lernen dort eben auch sehr viel. Also nicht nur, wie man gut läuft, sondern eben auch, ähm, wie man mit, mit Rückschlägen umgehen kann, wie man irgendwie Probleme besser anspricht, wie man mit anderen Menschen zusammenarbeiten kann äh, und eben zusammen viel mehr erreichen kann als alleine. Und ähm, das finde ich einfach eine unglaublich gute Reihe, gerade auch für Kinder oder halt Heranwachsende schlussendlich. Und es ist eben so, dass ähm, vier dieser jugendlichen Läufer ähm, neu im Team sind. Und quasi innerhalb dieser vierteiligen Reihe lernen wir immer wieder neuen von diesen äh, Neuen kennen. Dieses Mal ist eben, es ist eben Patina, letztes Mal war es Ghost. Und ähm, ja, Patina hat einen Vater, der leider viel zu früh gestorben ist. Der war konditor dann hat irgendwie ihre Mutter Diabetes bekommen, was zur Amputation von beiden Beinen geführt hat und eben, ja, wirklich ein beschwerliches Leben und, und Abstimmung irgendwie zur Folge hat. Und ja, ihr Onkel und ihre Tante haben sie und ihre Schwester Maddie eben aufgenommen und tun wirklich alles, damit sie sich wie zu Hause fühlen. Und ja, aber leider muss sie, weil sie eben bei ihrer Tante und ihrem Onkel wohnt, auf eine fast Privatschule gehen und gefällt ihr dort irgendwie überhaupt nicht, weil sie dort nicht richtig Freundinnen findet und ja, vielleicht ja doch und so und äh, ja, wir begleiten sie so eine Woche ungefähr in ihrem Leben und kriegen eben jede Menge Drama mit Staffellauftraining, Referat über Frieda Kahlo, ja, bis sie dann eben am Sonntag an einem Rennen teilnimmt und ich finde die Bücher einfach super, also sie sind super schön und irgendwie ganz kurze Bücher, aber mit ganz wichtiger Botschaft und Lass uns einfach darüber sprechen, wie andere Menschen ticken und wie ihre Lebensumstände sind. Also wir wissen so wenig von den anderen eigentlich, was so deren Familiensituation ist und alles weitere eigentlich. Also ähm, ich finde es halt echt cool, dass es das hier über den Sport quasi zu so einer Art Teamgedanken führt und einfach auch wichtige Lebenslektionen dort vermittelt wird. Ähm, zum Beispiel Selbstbewusstsein oder auch eben, wie, wie gesagt, es mit den Niederlagen umgehen mit Streit im Team und so weiter. Und ich finde es einfach voll cool, dass auch die Charaktere im Grunde, also die beiden, die wir jetzt bisher gelesen haben, sind halt schwarz. Und dementsprechend, und Jason Reynolds ist eben auch farbig, und dementsprechend weiß er halt, wovon er spricht und zeigt eben auch wahre Diversität schlussendlich. Also lässt einen auch mal in eine fremde Kultur einfach eintauchen. Und das fand ich einfach super interessant zu sehen, weil zum Beispiel sowas wie wenn man eben so krause schwarze Haare hat, dass man sich irgendwie einmal wöchentlich straff die, die Haare an die Kopfhaut pflicht. Das kenne ich ja aus meiner eigenen Kindheit eigentlich so überhaupt nicht. Und ich glaube, für viele ähm, farbige Leute ist das einfach Realität und für die ist das einfach ganz normal und da denken die gar nicht drüber nach. Und ich finde es einfach richtig cool, dass eben alle möglichen Kulturen schlussendlich, dadurch oder hier in diesem Fall jetzt äh, insbesondere ja auch mal repräsentiert werden und man eben auch als Afrokind sozusagen auch mal eine Geschichte lesen kann, die einem aus dem Herzen spricht und aus, aus der Lebenssituation heraus auch total realistisch ist. Das finde ich echt, echt cool und ich finde äh, das Buch absolut empfehlenswert. Ja, es sind harte Themen mit dabei, aber super viel irgendwie liebe Menschen dabei, verlässliche Menschen dabei und das man liest es nicht und ist deprimiert oder so, sondern man geht eigentlich immer auch mit einem guten Gefühl aus diesen Büchern. Und dementsprechend freue ich mich auch nächstes Jahr auf die beiden Nachfolger und würde dem Ganzen vier Sterne geben. Dann habe ich ein Hörbuch gehört und zwar Manhattan Beach von Jennifer Egan. Das war ein Rezensionsexemplar aus dem Argon Verlag und hatte eine Laufzeit von 16 Stunden und Die Sprecherin war Nina Kunzendorf, von der hatte ich bereits Die Wahrheit von Melanie Rabe gehört konnte mich aber ehrlich gesagt nicht mehr so ganz daran erinnern, dass ich das getan hatte. Ähm, sie hat eine recht dunkle und auch sehr facettenreiche Stimme. Ich fand sie sehr gut. Und ich habe einfach mal trotzdem gegoogelt, was sie sonst so macht. Und sie wird für ihre Darstellung eigenwilliger, charismatischer Frauenfiguren gefeiert. Für ihre Rollen in Polizeiruf 110 der Scharlachrote Engel, Liebesjahre und in aller Stille erhielt sie jeweils den Grimbe-Preis. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Also ich fand sie hier echt ganz cool als Vorleserin oder Interpretin. Hat sie gut gemacht. Manhattan Beach selber, da ist eigentlich die Handlung so kurz, dass ich das nur anreißen werde. Also es passiert eigentlich gar nicht so viel. De facto ist also kein, kein actionreicher Roman, es ist, passiert eher mehr so auf gedanklicher Ebene oder auch super viele sehr ausgefeilte Dialoge und so im Hier und Jetzt so ein bisschen Erzählung. Die Protagonistin Anna verbringt ihr junges Erwachsenenwerden oder Erwachsenenleben im Zweiten Weltkrieg in New York und arbeitet eben in einer Marinewerft und ihr großer Traum ist es, Taucherin zu werden. Ihr Familienleben zum Beispiel ist nicht so einfach, weil ihr Vater eines Tages verschwunden ist und ihre Schwester ist geistig und körperlich behindert. So, wir erfahren, also was ich ganz spannend fand, wir erfahren eigentlich genauso viel von ihrem Vater in Rückblenden und eben auch von Dexter Styles und was der so den ganzen Tag treibt, das ist eben der Mafiosi oder der Gegenpart in diesem Stück. Der ist halt vielleicht in das Verschwinden des Vaters verwickelt und man erfährt aber von den beiden eigentlich fast genauso viel wie von der Hauptfigur, in Anführungsstrichen, eben von dieser Anna. Das hatte ich nicht erwartet, ehrlich gesagt, ich dachte, es wäre mehr von ihrer Warte geschrieben und weniger, äh, dass man weniger mitkriegt von den anderen quasi. Man erfährt, wie gesagt, sehr viel über die Gefühle vom Innenleben der Charaktere. Ja, und ich fand es echt gut, aber die Handlung war leider doch sehr begrenzt, also... Ich habe so ein bisschen vermisst, dass mal was passiert und deswegen würde ich dem gute drei Sterne geben, ehrlich gesagt. Es hat mich jetzt nicht vom Hocker gehauen, aber ich fand es trotzdem auch gut. Und ich denke, dass äh, wer diese Art von Büchern vor allen Dingen auch mag und liebt, für den ist das absolut was. Für mich war, wie gesagt, ein bisschen zu wenig Handlung, ehrlich gesagt, drin. Und ich habe jetzt hier nochmal eine Hörprobe für euch. Als sie auf Pier C. zurückkehrten, bemerkte Anna am Ende von
1: Trockendock 1 einen Kahn, der anders aussah als die üblichen Schleppkähne mit dem Tauwerk, den Haken und schmutzigen Aufbauten. Dieser Kahn war kahl. An einem Ende halfen zwei Männer jemandem in einen schweren Anzug wie zwei Knappen, die einen Ritter für den Kampf rüsteten. Ganz in der Nähe drehten zwei weitere Männer Kurbeln an einem großen, aufrecht stehenden, rechteckigen Gehäuse. Was machen sie da? fragte Anna. Ich glaube, der Mann im Anzug ist ein Taucher, antwortete Nell. Sie arbeiten unter Wasser an Schiffen. Vielleicht ist er noch in der Ausbildung. Ich schätze, sie üben auf dem Kahn. Ein Taucher? Das war Anna Neu. Sie sah wie gebannt zu, als die Tender dem Taucher einen kugelförmigen Helm aufsetzten, der seinen Kopf ganz umschloss. Dieser Taucheranzug hatte etwas urtümlich Vertrautes, als wäre er einem Traum oder einer Sage entsprungen. Annas Faszination schien Nell davon zu überzeugen, dass sich ein Blick lohnte. »Woher weißt du, dass es ein Taucher ist?«, fragte Anna, ohne den Blick vom Kahn abzuwenden. »Von Roger aus meiner Werkstatt. Sie suchen Zivilisten, die sich freiwillig melden. Er will es wegen des Gefahrenzuschlags machen.« Der Taucher kam auf die Beine und stellte hühnenhaft zum Rand des Kahns, drehte sich um und stieg auf einer Leiter ins Wasser. Die Bucht wirkte so undurchdringlich, als wäre sie aus Stein aber er verschwand darin, bis nur noch der kugelförmige Helm zu sehen war. Dann war er ganz weg, hinterließ nur funkelnde Luftblasen. Irgendwann war Nell zur Kantine gegangen und mit zwei in Schachteln verpackten Mahlzeiten zurückgekehrt. Sie reichte Anna eine. Du musst schnell essen, fürchte ich. Anna starrte auf das Wasser, während sie Spaghetti und Fleischklöße aß. Sie wartete darauf, dass sich der Taucher noch einmal zeigte. Vergeblich. Er atmete unter Wasser. Sie malte sich aus, wie er auf dem Grund der Bucht aussah. Ging er oder schwamm er? Was gab es dort unten? Sie wurde von Neid und Sehnsucht erfüllt. »Ob sie uns das je erlauben?« murmelte sie. »Würdest du es
0: denn wollen?« »Du nicht?« es ist Endspurt, wir kommen zu den letzten zwei Büchern. Und zwar habe ich einmal das geheime Glück von Julie Cohn gelesen. Das war ein Rezensionsexemplar aus dem Diana Verlag mit 432 Seiten. Und Leute, dieses Buch hat mich total fertig gemacht, ehrlich gesagt. Es geht um ein altes Ehepaar, Robbie und Emily. Und man merkt eigentlich, dass sie sich sehr lieben, ihr halbes Leben miteinander verbracht haben. Aber sie haben eben auch ein großes Geheimnis, was man eben erst ganz zum Schluss erfährt. Und das könnte halt ihr ganzes Leben, so wie sie es kennen, ruinieren. Problem an der ganzen Geschichte ist, dass Robby Alzheimer bekommt und die beiden haben einfach Sorge, dass er sich irgendwann mal verplappert, weil er sich einfach an dieses Geheim oder dieses Geheimnis halt ausplappert, weil er Alzheimer hat und sich nicht mehr erinnern kann, dass er das nicht sagen soll. Und dann geht es eben in Rückblenden, äh, wie nach 1990, nach 1972, nach 1962 und so weiter und so fort, also ähm, zu diversen Stationen sozusagen, es wird halt alles rückwärts erzählt, also 1990 kommt zuerst und dann eben die anderen Sachen. Und dann wird halt alles Mögliche sozusagen nachträglich aufgeräumt, so von, wie waren sie eigentlich zu Anfang, als sie ein Paar geworden sind, warum hat sich Emily mit ihrer Familie in England verkracht, Robbie hat noch einen Sohn, der heißt William, der wächst ohne ihn auf, äh, dann der versuchen ein gemeinsames Kind zu bekommen und so weiter und so fort. Also ähm, man erfährt so nach und nach halt die Geheimnisse der beiden, aber wirklich erst in der aller, allerletzten Rückblende äh, wird eben enthüllt, was die Wurzel von allem ist. Und ich war so geflasht, wie gesagt, von dieser Auflösung. Ich hätte nie damit gerechnet. Nie. Ich fand es sehr, sehr, sehr sehr gut gemacht. Gerade auch mit diesen Rückwärtsblenden, die halt recht weit vorne anfangen, sage ich jetzt mal. Und ich fand auch diese Rückblenden, die haben jeweils so eine krasse eigene Stimmung irgendwie transportiert. Das war, als wären das irgendwie fünf verschiedene Bücher. Das fand ich richtig, richtig toll. Ja, für jeden ist irgendwie was dabei, sage ich jetzt mal, an Themen und, und Problemchen und Nichtsdestotrotz merkt man eben doch, dass es eine Liebensgeschichte ist und dass die beiden sich wirklich sehr, sehr ähm, lieben. Und auch trotz Ecken und Kanten eigentlich mag man die beiden als Charaktere super gerne. Und also ich muss echt sagen, diese 430 Seiten sind super verflogen. Ich fand es total herzerwärmend, wie gesagt, total schockierend zum Schluss irgendwie. Ja, fünf Sterne. Ich kann das Buch nur weiterempfehlen. Also wenn ihr da Lust drauf habt, äh, holt es euch sofort. Als allerletztes habe ich noch etwas Amüsantes für euch. Und zwar ein Hörbuch aus dem Argon Verlag. Es hätte alles so schön sein können, von Horst Evers, war auch ein Rezensionsexemplar. Und das Ganze hatte eine Laufzeit von acht Stunden und war eine ungekürzte Autorenlesung. Äh, grundsätzlich fand ich auch, dass Horst Evers das selber sehr gut gelesen hat. Der liest ja auch recht viel oder ja fast alle seine anderen Hörbücher, glaube ich, selber. Nur, was ich ein bisschen schade fand, also da hat man es dann schon auch gemerkt, dass er eben keine Schauspielerausbildung genießt. Ähm, bei einem Charakter hat er halt so eine so kratzige Reibeisenstimme irgendwie hatte. Da ist er manchmal mitten im Sprechen in seine normale Stimme irgendwie zurückgefallen. Ich finde, da hat man dann doch gemerkt, dass da ein bisschen mehr zugehört sozusagen, ähm, als nur vorzulesen. Aber hat mich überhaupt nicht gestört. Also ich fand es trotzdem super. Die Story ist eigentlich relativ schnell erzählt. Also, ähm, ich sag mal, ein junger Mann äh, hängt aus Faszination sozusagen vom Puff auf dem Plattenlande rum. Und dann bekommt er halt zufällig mit, dass dort jemand aus dem Fenster stürzt und zu Tode kommt. Und ja, kommt eine junge Frau hinterhergelaufen und, und dann hilft er der spontan, äh, die Leiche verschwinden zu lassen. So, und es wird super schnell sehr skurril und wirklich zu so einem Roadtrip mit, mit lauter Steinen, die sich ihm in den Weg legen. Also Marco heißt der, der ähm, Charakter. Der hat halt äh, trifft irgendwie seinen Mathelehrer, seine beste Freundin Mareike spielt irgendwann noch eine Rolle. Dann eben die, so ein bärtiger Schläger, von dem ich vorhin schon mit der Reibeisenstimme erzählt habe. Markus' Mutter, ein Penner, der irgendwie seine Ansprüche bewahren möchte, die spielen halt alle irgendwie eine Rolle. Ähm, es sind wirklich viele verrückte Typen und ich musste echt manches Mal einfach so schmunzeln, auch aufgrund der, der skurrilen Alltagskomik eigentlich. Also wirklich, Maus äh, was schafft es ja immer wieder, die, die Komik in so Alltags- und und auch so kleinen, kleinen gedanklichen Menschen einfach zu finden. so Hier insbesondere eben übers Dorfleben, würde ich sagen, macht er sich auch so ein bisschen lustig oder beschreibt einfach, wie es ist. Und man findet es einfach lustig, weil es einfach so ist und weil man das eben kennt. Ja, ich fand aber teilweise hat sich die Geschichte auch ein bisschen gezogen, weil sie die Leiche einfach nicht vom Hacken kriegen, so. Und der Rocker ist eben ihnen die ganze Zeit auf den Fersen und das ist mega nervtötend. Und ja, insgesamt also eine ganz nette Geschichte, wenn man sich, insbesondere wenn man sich halt irgendwie über das platte Land mal so ein bisschen amüsieren möchte, vom Dorf kommt oder sowas, also da wirklich auch, ja, ein bisschen Hintergrund irgendwie zu hat, dann ist, kommt das, glaube ich, echt gut an. Ähm, insgesamt würde ich dem Ganzen aber ungefähr drei Sterne geben, weil es sich wirklich, wie gesagt, für die acht Stunden, finde ich, sollte sich das genau gar nicht ziehen, ehrlich gesagt. Genau, aber ich habe jetzt hier nochmal einen lustigen kleinen Snippet für euch, dass ihr auch mal reinhören könnt.
2: Direktor Liesegang saß hinter seinem Schreibtisch und aß Apfelschnitze aus einer Brotbox. Sein korpulenter Körper, der wilde Bart und die krausen Haare erweckten immer den Eindruck von Gutmütigkeit und Frohsinn. Was Herr Liesegang durch geschickte Kleiderwahl wie Korthosen, Flanellhemden und Strickjacken in Erdfarben noch zu unterstreichen wusste. Dennoch war jedem Schüler klar, dass sich hinter dieser gemütlichen Fassade ein strenger, knochenharter und unnachgiebiger Herrscher verbarg. Eine Ewigkeit, also mindestens zwei Minuten lang, ließ er mich einfach vor seinem Schreibtisch stehen. Und ich durfte ihm dabei zusehen, wie er sich einen Apfelschnitz nach dem anderen in den Mund schob. Dazu blätterte er desinteressiert in irgendwelchen Unterlagen und schaute etwas in seinem Handy nach. Ein der Apfelschnitze untersuchte er von allen Seiten. Kurz vor dem Zubeißen hielt er dann jedoch inne und fragte plötzlich, »Weißt du, was eine Kronzeugenregelung ist?« »Ja.« Nun biss er ab, um dann mit vollem Mund fortzufahren. »Und...« eine Kronzeugenregelung bedeutet im Prinzip, dass man alle anderen verpetzt und dafür selbst straffrei bleibt. Er steckte sich den Rest des Apfelstücks in den Schlund und brauchte eine ganze Weile, bis sein Mund wieder leer genug zum Sprechen war. Während er kaut und schluckte, schauten wir uns einfach an, bis sich sein vom Apfel leicht feucht schimmernder Bart wieder öffnete. Weißt du, was es bedeutet? wenn ich dir eine Kronzeugenregelung anbiete. Vermutlich, dass sie keine ausreichenden Beweise haben, also eben noch einen Kronzeugen benötigen, aber bislang niemand bereit war, die anderen zu verraten. Oh, er lachte. Es wird sich schon jemand finden. Mein Geschenk an dich ist, dass du der Erste bist, den ich frage. Ich biete dir sozusagen eine Exklusive. »Goldene, du kommst aus dem Gefängnisfreikarte an!« Ich zuckte die Schultern. »Kein Interesse.« Liesegang ließ sich in die Sessellehne fallen. »Du gehst also lieber der sicheren Bestrafung entgegen, als einfach die Wahrheit zu sagen?« »Ich habe nicht gesagt, dass ich nicht die Wahrheit sage.« Er schüttelte den Kopf. »Na toll, hätte ich mir auch denken können, war ja klar.« »Weißt du, wie sehr ich mir wünsche, dass mal ein Schüler hier vor mir steht, der mich aufrichtig überrascht?« Ich überlegte kurz, dann trat ich einen Schritt vor, griff mit beiden Händen in seine Brotdose, stopfte mir die restlichen drei Apfelschnitze auf einmal in den Mund und presste dann mit dicken Backen durch sie hindurch. »Wäre das Überraschung genug?«
0: ja, das war auch schon mein Lesemonat Dezember mit echt vielen Büchern. Ich bin sehr, sehr stolz auf mich, was ich dieses Jahr alles so gelesen habe. Und wie gesagt, haltet die Augen und Ohren offen, denn demnächst kommt noch meine Jahresabschluss-Episode und die ist immer randvoll mit richtig coolem Inhalt. Und ähm, ja, da freue ich mich, ich mich persönlich am meisten irgendwie drauf, die auch nur aufzunehmen. Und ich hoffe, ihr freut euch auch, sie zu hören. Dann verabschiede ich mich für 2018 und wir hören uns in meinem Lesejahr 2019 wieder. Tschüss! Informationen zu allen Büchern, über die ich heute gesprochen habe, findet ihr auf meiner Website www.bücherreich.net mit UE. Ihr könnt dort oder auf Facebook unter www.facebook.de slash in einem Wort durch mit mir in Kontakt treten. Meine E-Mail-Adresse lautet buicherreich gmail.com. Wenn ihr diesen Podcast über iTunes abonniert habt, würde ich mich riesig freuen, wenn ihr mir eine 5-Sterne-Bewertung hinterlasst. Dies ist ein privater Buch-Podcast, in dem ich nur meine eigene private Meinung wiedergebe. Wenn mir ein Buch oder Hörbuch kostenlos zur Verfügung gestellt wird, kennzeichne ich es entsprechend auf meiner Website.